0: Este episodio sale al aire en colaboración con Emprende UP.
1: Solamente porque ven un post en Instagram, dicen, ah, mira, esto es algo familiar, esto es algo cercano, voy a llevar, un, o sea, voy a llevar una terapia psicológica. O sea, es, es alucinante el impacto que puede tener un post en Instagram en alguien y que despierte esta necesidad y despierte las ganas de tomar acción al respecto. O sea eso significa que está muy palpable y que hay algo que está deteniendo que lo hagas o sea, yo, yo lo veo como tengo frío, me pongo una chompa y ellos tienen frío pero no, no saben que hay una chompa porque, ah pues, la chompa es fea
0: Hola, soy Joaquín Garay Cochea y yo, Andrés Ruiz Esto es Business Pills el podcast que trae el empresariado encapsulado Bueno, bienvenidos a Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. En este episodio nos acompañan Piero Osterling, psicólogo organizacional especializado en gestión de recursos humanos y un destacado emprendedor en salud. Y también nos acompaña Sebastián Beta Yeluz, economista gerente del área de consultoría e internacionalización en mi banco. Y es también cofundador de Si conecta ambos cofundadores, una plataforma digital que ayuda a conectar con profesionales de salud, específicamente en salud mental. ¿Cómo están, Piero? ¿Cómo están, Sebastián?
2: Buenísimo, Joaquín. Muchas gracias por la, por la introducción. Se han metido un buen, un buen research, por lo que veo. De todas Excelente. maneras. <risas> sí.
1: Muchas gracias. Súper feliz de estar acá.
3: Bueno, nos encantaría iniciar este episodio escuchándolos hablar sobre unos pequeños ras del oficio, anécdotas que tienen del oficio de ser emprendedores. Tipo, ¿cuál ha sido el momento de.? O sea, la situación más imprevista, vergonzosa, inesperada, más graciosa que han tenido.
2: Más graciosa o inesperada. Bueno, en verdad. Podría ser. Coincido contigo en que el primer año, ¿no, Beta? En el, cuando recién emprendíamos y nosotros teníamos la. Porque bueno, la proyección de que, bueno, salud mental es un mercado que está en crecimiento, vamos a recién a comenzar, Pensamos en, unos 20, en unas 20 transacciones, primero como aquel mes, y iremos subiendo, y cerramos como en más de 120, eh, y hubieron picos en los que era, literalmente, estar metidos en la computadora, atendiendo todo el día, este, organizando las, las terapias, este, dando esta orientación, que nosotros damos a, a los clientes pacientes para que puedan elegir, pero maratónico gracias a, a una estrategia que hicimos con influencers, ¿no? Entonces, eh, bueno, y aparte porque salimos en un momento... Como pico, ¿no? Sí, el un, un momento pico de salud mental que fue finales de 2020, de 2020 ¿no? De la pandemia. Entonces, eso más la, la, el lanzamiento con influencers que hicimos, que fue creo que fue las, el tercer o cuarto día emprendiendo, que fue un pico
1: maratónico que, que nos ayudó mucho a impulsarnos en el lanzamiento, ¿no? Bueno, por mi lado... Para mí fue increíble la, la experiencia de armar un emprendimiento estando en pandemia, porque, claro, éramos dos personas, cada uno en sus casas. Creo que nos juntábamos muy poco, en realidad, porque pues había el riesgo. Estamos hablando de junio 2020 a julio. Entonces, a veces Piero venía a, mi casa y yo, tipo, Piero venía a mi casa y yo tenía como una mesa de comedor seteada donde yo me ponía en una esquina y él a la otra para respet respetarla como la distancia social. La distancia, claro. Y de ahí, no sé, coincidía que cada vez que venía Piero, justo había no unos en mi casa, que nos encantan los dos. Entonces, de la nada salían esas como anécdotas así raras, este, trabajando a la distancia, comiendo lo mismo en otros yuquitos y decidiendo los procesos que iban a hacer de conecta ¿no? Este, entonces, sí, o sea, siento que fue toda una experiencia que de cierta manera fue medio terapéutica, ya, porque, o sea, a los dos nos llenó nuestro tiempo durante pandemia que no estábamos trabajando. Eh, entonces fue, fue como también como una distracción para utilizar ese tiempo libre que, digamos, para bien o para mal teníamos eh, Y pues fue el, la mejor excusa, ¿no? sinceramente Y de hecho, a ver, esto es algo
0: que justo hace un par de días me apareció en redes sociales Y es lo que comentabas, o sea, en época de pandemia tú tenías dos opciones O te quedabas scrolleando en Instagram, TikTok o te ponías a hacer algo ¿Cierto? Y eso ya creo que va más a temas de personalidad. Y me gustaría de repente que me puedan comentar así como en un, en un cross, tú, Sebastián, ¿cómo escribirías a Piero? Y luego, Piero, ¿cómo escribirías tú a Sebastián?
1: ¿Ya? Va, buenísimo. Eh, a ver, no, creo que nunca lo hemos hecho. A ver qué sale. Interesante, me gusta. Eh, va, eh, creo que lo, lo, lo primero que diría sobre Piero que se me viene a la cabeza es su curiosidad. O sea, Piero... Lo que, lo que le llama la atención entra y lo piensa y hace una introspección al respecto y le da vueltas sí. y llega a conclusiones y lo conversamos y es espectacular y se puede armar una conversación de dos horas en base a una idea solamente. Entonces es una persona súper curiosa eh, que, como digo, que le gusta entrar a la tercera derivada de los pensamientos eh, y a mí eso particularmente me, me encanta, me encanta que me motive justamente a, a entrar al, a la profundidad de todo. Eh, y, ah, y bueno, que siempre se, se apunta a básicamente cualquier plan. Eh, es una persona súper flexible en ese sentido. Eh, puede encontrar la diversión y el goce en diferentes planes eh, que quizás son nuevos. Entonces, por ejemplo, en pandemia igual fuimos a subir ese Cerro de la Molina que se puso de moda porque salió un TikTok. Entonces, piro al día siguiente diciéndome, vamos a subir el Cerro de la Molina a ver estas...
0: Epic experiencia.
1: Sí, no sé, el aire se veía ahí raro. Terminamos casi sinceramente casi muertos, porque bajamos de noche. Sí,
0: no, es recontra fuerte, y aparte la, el, el clima a veces no te va a ayudar. Sí. sí,
1: sí, entonces nada, planes como eso siempre Piero te los propone, que pues, de nuevo salen en TikTok y dicen vamos, ¿no?
0: Lo máximo. Y Piero, eh, en tus palabras y también comentando esta descripción, ¿quién dirías que seas, o sea, es, Sebastián? sazoleta
2: esa es. estoy por acá en trabajar con, con Beta. A ver, Beta y yo somos amigos de, de muchos años, pero ya con nosotros vamos trabajar juntos, en verdad ha sido una experiencia... Muy bacán porque Beta es alguien que uno puede hacer lo que sea con él. ¿ya? Lleva, lleva, lleva siempre la fiesta en paz. Es alguien que puede establecer un, 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 como una postura y un sustento, pero hablarlo súper light, pero de manera muy profesional. ¿no? Y, eso, y eso en, en, en cada aspecto. ¿no? O sea, viendo este, este, esta anécdota de cuando hicimos el trek. O sea, hacíamos el trek hablando de si conecta, ¿no? Con, con, con ideas y esto, y, y como ahí estábamos en la, en la punta del cerro viendo tipo, encima de las nubes, se una idea era como que, oye, hay que hacer esto, claro, porque esta experiencia, que no sé qué. Y eso hago, hago super con, con Beta, porque se puede, es muy fácil construir con él, ¿no? Y, y a la par de esto, es alguien muy metódico, ¿no? Entonces es como... Y creo que pues hacemos un muy buen equipo, porque a veces desde esa introspección que yo me meto, Beta es el que dice, ok, ya, vamos a agarrar esto, y lo vamos a aterrizar, y empieza a desmenuzarlo, y es, okay, esto, esto, y esto. Claro. Y ese era...
0: Pero es el brainstorming y él hace el aterrizaje a tierra, por así sí, decirlo. tal
2: cual, ¿no? Entonces es alguien que logra desmenuzar, encontrar el valor principal, y repotenciarlo. ¿No? Entonces es algo súper bacán en, de nuestro día a día, ¿no? Este... O sea, en realidad, somos buenos partners trabajando, ¿no? O sea, ya lo entraremos un poquito más en eso, pero de entrada son, son, el perfil de beta en verdad me casó perfecto, no solo como amigo, sino también como ya compañero de trabajo de por vida, pues, ¿no?
0: Y de pura curiosidad, ¿cuánto tiempo se conocen? ¿Será ya 14, 12 años más o menos? Desde in... Ah, o sea, un montón. Desde la universidad.
2: Sí, entre unos 12 años, unos 12 años más o menos, ¿no? ¿No?
0: Ya. Yeah. Esto, y es súper, súper interesante porque yo junto con Andrés, con quien cofundamos Business Pills, también nos conocemos de, desde el colegio, o sea, ya cuando teníamos 6, 7 años, y, y es chévere esta dinámica de tener a un súper amigo, es como mi hermano él, eh, como socio, ¿no? ¿Cómo es su experiencia de ustedes? O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajan esto? Y también, ojo, hay que diferenciar entre que esto es tiempo de patas, te voy a contar algo chévere, tranquilo, pero también tenemos que cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo es esta dinámica?
2: A ver, para para yo comenzar, algo que desde el día uno, tanto Beta como yo, bueno, yo le digo Beta, se le conoce como Beta, entonces cada es que a Beta me refiero a Sebastián. Eh, no me pueden decir Sebastián las personas que me dicen Beta, es como, sí, les es difícil. Sí, tal cual. Entonces, eh, desde el día uno, y esta puede ser una recomendación para cualquier emprendedor que, que nos esté escuchando, eh, desde el día uno, algo muy particular que tuvimos es de que, Beta yo encuadramos muy bien cuál va a ser nuestro rol de amigos y socios, ¿no? y que todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener, o sea, como prioridad el negocio, pero muy, muy a su nivel, el cuidado de nuestra no dinámica y amistad. ¿no? Entonces, lo bacán es que Beta yo, por lo general, estamos alineados. sería el 98% de las veces estamos alineados. Entonces, no, no se pone mucho en riesgo. Pero igual hay esa confianza de decir, mira, esto está pasando, que no sé qué, cómo lo podemos arreglar. Eh, y eso, eso es algo que hemos podido identificar por los años de amistad, ¿no? Desde eh, cosas muy sencillas como, ok, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Qué plan hacemos? Ok, yo veo esto, todo es lo otro, para que sea el plan, nos vamos de viaje o lo que sea. Ya luego trasladarlo a negocios, eh, esa facilidad de acuerdos que teníamos en, en lo amical, etcétera Ya también lo llegamos luego a... A lo laboral o al, o al, al emperdurismo, ¿no? Porque si sí, el emperdurismo te pone en situaciones muy difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles. Este, hay dinero involucrado, hay personas involucradas. Eh, pero siempre que tengas muy en claro los acuerdos con, con tu socio, tenga muy claro cuándo entra la amistad, cuándo no. Tipo, este, este casi matrimonio que es el tema societario puede salir súper bien, ¿no?
1: Sí, tal cual. Para, para agregar, yo diría que. Tienes que estar como alineado en valores y en tu visión de la empresa, pero ser complementario en capacidades. Eh, porque si no, pues eres un repetitual, ¿no? Entonces, eh, como dice Pedro, normalmente estamos alineados al 98%, pero obviamente hay challenge y conversaciones previas donde quizás no estamos de acuerdo, pero llegamos a alinearnos porque entendemos cuál es la visión que tenemos de si conecta a corto, mediano y largo plazo. Y tenemos ahí un set de valores que es muy similar y que nos permite llegar, a digamos, a buen puerto en, en varias decisiones porque, digamos, es lo correcto o es lo que queremos que si conecta como... Al final una empresa también puede ser como una persona, ¿no? Porque también tiene valores, eh, tiene principios, etcétera. Entonces, lo que entra dentro de ese concepto y es lo correcto en base a lo que ya hemos especificado, es muy fácil para nosotros decir, ah, pues, este es el camino y no es este, ¿no? Pero lo challengeamos, lo, lo, lo decidimos, o sea, lo, lo rebotamos antes, ¿no?
3: Bueno, aquí quiero entrar como hablando de las habilidades que tiene cada uno y también quiero meter el tema de los throwbacks de que han, que han tenido en su carrera y en su trayectoria que los ha ayudado ayer, donde están ahorita. Este, pero específicamente me gustaría saber un poco sobre tus días como barista en Starbucks. ¿Cómo pasaste de barista Ajá. a ejecutivo de recursos humanos?
2: Mira, en verdad, ese, ese fue un momento clave en, en, en mi historia para como parte de la generación de idea de, de propuesta lo que sí conecta hoy en día, ¿no? Yo de los 19 ya quería buscar trabajo de cierta manera independizarme económicamente. Y Starbucks era una de las mejores ofertas para personas sin, sin experiencia, personas jóvenes, etc. ¿no? Este, Part-time que puedan estudiar. Entonces, postulé, bueno, la agarré. Ahí aprendí mucho, realmente mucho, sobre servicios, sobre experiencia de cliente. desarrollé unas grandes facilidades como para... Aprender a atender y fluir con el cliente, básicamente, ¿no? Poder identificar sus necesidades, establecer un vínculo con ellos, pero como ustedes saben, esta agencia es referente en eso, ¿no? Eh, a la par, yo estudiaba psicología, ya estaba en ciclos un poco más avanzados, se abrió la vacante como practicante y postulé y, bueno, ascendí a, ya al la área de recursos humanos eh, de barista a practicante, ya luego asistente, analista, business partner... Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Estuve siete años en, en, en Starbucks, también vi Pinberry, porque ambas son parte de, de losi que es la corporación. Y ese, ese momento en mi vida fue clave porque, como te digo, aprendí mucho acerca del servicio, ¿no? Eh, y a, al trabajar en Recursos Humanos, donde yo velaba por la cultura de, de Starbucks en gran parte, no solamente aprender a ejecutar la, la, la filosofía del servicio, sino cómo alimentar esto, e incluso también hasta, hasta cómo crearlo o adaptarlo, ¿no? Porque venía información desde Estados Unidos, teníamos que bajarlo a, a más de mil colaboradores, y era, ok, ¿cómo vamos a hacer para sensibilizar en esta nueva filosofía de servicio, en esta nueva cultura, etcétera? Que claramente me dio herramientas para yo luego, en Si Conecta, poder decir, ok, esta va a ser nuestra cultura de servicio con las cuatro Cs, etcétera, que ya luego comentaré, ¿no?
3: Bueno, este, en verdad me parece bravísimo, pero si quieres podemos hablar más eh, en la parte de Si Conecta, cuando ya entremos a Pulca en el fallito emprendedor, porque ahora tengo una pregunta para Sebastián, de que sabemos que estudiaste economía en la UP, entonces, ¿cómo ha, tipo, ¿qué ha llevado a un economista a introducirse en el mundo de la salud mental? O sea, no.
1: Bueno, hay, hay, una, hay una parte que es relacionada a economía, y hay una parte que es más relacionada como a, a mi vida personal. Eh, empiezo por la segunda, ya relacionada a mi vida personal, yo he tenido mucho contacto directo con psicología, ya sea directa o indirectamente. Yo, de, bueno, de pequeño mi padre falleció cuando tenía siete años y fue obviamente un tema muy difícil que fui al psicólogo y que me ayudó a sobrellevar. Eh, me ayudó a sobrellevar el, el proceso, por más que era un, o sea, un niño, pues que no, o sea, la capacidad de introspección es a ese momento es bien difícil, ¿no? Entonces ya desde chiquito yo tenía una percepción súper positiva eh, de la psicología como algo que te puede ayudar. Eh, a, a pasar un mal momento a resolver algún problema o algo. Porque toda mi familia fue, obviamente, al psicólogo. O sea, eso. te había mucha apertura y mucha, cero tabú con la salud mental. ¿no? Entonces ya desde ahí, por el lado personal, como te comento, eh, mucha cercanía y mucho agradecimiento a la salud mental como, como práctica. Eh, y el segundo punto es que para mí economía es la aglomeración de las psicologías. Porque... La, por ejemplo, la demanda y la oferta O sea, la demanda es básicamente Qué quiere comprar la gente Es básicamente qué comportamientos hacen Y psicología medio canaliza lo mismo Entonces por eso yo siempre digo Economía es la psicología aglomerada de grupos Y siempre lo he visto así Por eso me gustaba más la microeconomía Que la macro, sinceramente eh, y, y nada O sea, como que siempre he sentido Que está, lo que está detrás es eso Es cómo se comporta la gente eh, y por ende me da mucha curiosidad entender ese detalle. Entonces, claro. así es como lo relaciono.
3: Uh -huh.
0: Buenísimo. Y, y ahí quiero hacer, de, de hecho, un, un punto, y es que teníamos una pregunta eh, que relaciona esto, ¿no? Que, que definitivamente es como tenemos en Perú una cultura en donde los tratamientos psicológicos aún pueden estar cargados de estigmas, donde acudir a un psicólogo se parecía como un signo de, no sé estar en algún espacio de depresión, o que estás loco, etcétera ¿no? Entonces, ¿cómo creen ahí que si conecta está facilitando el acceso a esta atención de salud mental, pero también contribuyendo a que cambie esta percepción?
2: Sí, mira, como... Como si Conecta, nuestro propósito es poder democratizar el acceso a la salud mental. Eso lo teníamos claro desde la primera conversación Beta y yo. Es como, hay un problema de Perú. Ocho o diez personas no acceden a, a, a tratamientos psicológicos cuando deberían. Eh, y tienes alrededor un 22% que tiene, que, tiene asunto, que tiene patologías en diferentes niveles porque requieren un tratamiento, ¿no? Entonces, hay un gran volumen de peruanos que necesitan atención y no la tienen. Entonces dijimos, ok, si Conecta tiene que ser la opción para que más personas puedan acceder a una salud mental, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo, lo fomentamos? Desde varios frentes, ¿ya? Desde nuestro modelo de negocio, lo que hacemos es... Eh, para esto, la psicología es un mercado todavía un poco... No, bastante informada en el sentido de que nadie te regula exactamente los precios de cada psicólogo, etc. ¿no? no hay como que una entidad que te pueda
0: supervisar eso. Es una figura bien, bien distinta, exacto. Sí,
2: entonces tú puedes llegar al psicólogo y este psicólogo te puede cobrar 150 soles y este otro probablemente con una experiencia muy parecida o más, te cobre 120 o 100 o lo que sea. O sea no, no está muy regulado, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue tenemos que brindarle acceso a las personas que puedan, pudiendo pagar un precio justo por el tratamiento que reciben, ¿no? Y si conecta, lo que hace es que todos los profesionales asociados que están son val son valorados primero. Tienen una valoración en el sentido de que todos tienen un precio dis distinto y un precio que responde a su nivel de formación y experiencia. Entonces, de esta manera, hay psicólogos que recién comienzan, psicólogos con más experiencia que pueden acceder a diferentes tipos de clientes pacientes, como les decimos. Y al mismo tiempo, al tener esta, 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 este abanico de opciones, más personas pueden acceder a un terapeuta con nosotros. Versus irte a un lugar en que todos los precios son iguales. Y ustedes dirán, oye, claro, entonces se cobra más y es mejor. De esta manera hay un mercado competitivo y respetamos siempre, siempre esas, esas, esas variables. Pero a la vez nos enfocamos en que hay una evaluación en que, independientemente del precio del psicólogo es, o psicóloga, es un terapeuta validado por nosotros. Entonces, en realidad, yo te puedo decir, desde el terapeuta que cobre menos, o sea, que cobre más, todos son buenos en su especialidad. Por ahí algunos tienen más especialidades o especialidades un poco más complejas. ¿no? Este, pueden ver casos un poco más, eh, un poco más desarrollados que otros. ¿no? Pero, finalmente, todos son validados por nuestro proceso.
0: Claro, digamos que son como una entidad reguladora, por así decirlo, que está ausente aquí en Perú por exacto, ejemplo,
2: ¿no? y lo bacán de esto es que nosotros gestionamos a los psicólogos entonces psicólogas entonces al gestionarlos, acá creo que me estoy adelantando un poco con, con la pregunta pero nosotros al gestionarlo, todos los años hacemos valoraciones y claramente mientras un psicólogo se forma más tenga más experiencia o mejor desempeño con los diferentes indicadores que tienen con nosotros claramente su valoración sigue subiendo ¿no? eh, entonces también somos como que una oportunidad de desarrollo para el, para el terapeuta otra forma como la cual impulsamos este, este acceso es mucho por, las, por medio de la psicoeducación. Ya creo que eso termino para, para abarcar todo, toda la respuesta. Ahí con, dale, eh, dale. Y por medio de la psicoeducación, eh, nosotros nos enfocamos mucho en generar un contenido que genere valor. ¿no? Este, y con diferentes vías. Desde una vía muy de educativa, con información directa, muy de humor para despertar cierto insight... Que la persona le puede estar pasando, porque la salud mental te despierta resistencias, finalmente. O sea, no es fácil acceder a un servicio. O sea, uno de los momentos, la verdad, que tenemos es cuando tú dices, quiero un psicólogo, ¿no? Pero hasta que tú llegues a decir, quiero un psicólogo. Ha pasado un montón de tiempo. Pasan un montón de cosas, pasa tiempo. Entonces, algo que nos ayuda mucho a sensibilizar a las personas para que accedan al servicio de, de, de psicoterapia. Eh, o en general si todavía no quieren acceder al menos tengan información que les ayude en su día a día es por medio de campañas de psicoeducación que hacemos principalmente en Instagram y que se apalancan en, en otras eh, plataformas no Pero esa es una, una, una de las formas
3: En verdad su, la dinámica que ustedes tienen me parece súper sí. interesante y en verdad necesaria teniendo en cuenta el panorama que tenemos sobre la salud mental en el Perú lo que lo quiero preguntar es cómo proyecta a largo plazo si conecta, qué, qué sostenibilidad deben en el futuro.
1: Eh, dale, pero si quieres, yo quería comentar algo sobre lo anterior, sobre los prejuicios. Que, no, que, me por dale. Momento, momento, dale. dale. Sí, me quedo, sí, totalmente. Ya, yeah. sí, no, sorry. De, después entramos al, al futuro. Este, sí, no, iba, iba, iba a comentar solamente que esta parte de psicoeducación a mí personalmente me fascina porque la idea de estar rompiendo paradigmas. Eh, y que paradigmas que están limitando a que personas lleguen a tratarse, como así, como dije, yo me traté en su momento, eh, me parece un, o sea, algo necesario en el mundo. ¿ya? Porque teniendo el dinero, teniendo las facilidades, que no tomes la decisión correcta de ir al psicólogo cuando lo necesitas solamente por una tara mental o por lo que dirán, me parece eh, o sea, algo bastante tonto, sinceramente, bastante que no debería existir en el mundo. Eh, y entonces es esa parte de Si Conecta es creo que es mi favorita, la de literalmente sentir que estamos rompiendo eh, prejuicios, rompiendo paradigmas e invitando a que personas, solamente porque ven un post en Instagram, dicen, ah, mira, esto es algo familiar, esto es algo cercano, voy a llevar, un, o sea, voy a llevar una terapia psicológica. O sea, es, es alucinante el impacto que puede tener un post en Instagram en alguien y que despierte esta necesidad y despierte las ganas de tomar acción al respecto O sea, eso significa que está muy palpable Y que hay algo que está deteniendo que lo hagas O sea, yo, yo lo veo como Tengo frío, me pongo una chompa Y ellos tienen frío, pero no, no saben que hay una chompa Porque, ah, pues la chompa es fea No es así, o sea, deberías, deberías poder dar ese pasito Entonces, Esa parte a mí me, en verdad, me fascina Y desde la primera venta que Como queramos llamarlo, que hicimos en conecta Yo decía, wow acá hay mucho potencial ¿Cuánta gente no está recibiendo la ayuda que necesita por porque, porque simplemente no, no lo hace? O sea,
0: claro. Tan... O sea, yo creo que ahí es un game changer de todas maneras. Y, y aquí quiero linkearlo con la propuesta de valor que tiene conecta. O sea, ¿qué hace que conecta ahora sea único en comparación con otras soluciones que también pueden existir en el mercado?
2: <risa> yo, yo, lo, yo lo resumiría eh, con conexión humana. O sea, somos, somos una... Somos una empresa que tiene muy claro que para tú poder brindar un buen servicio en el sector de salud, tienes que poder tratar a la persona realmente como lo que es, como un humano que siente, que piensa, que, que tiene esta necesidad tan importante de ser escuchado. ¿no? Entonces, desde el día uno, ya teníamos claro, nosotros tenemos, así estamos pequeños, nosotros tenemos que salir eh, con, con estándares, con procedimientos, con una filosofía, que asegure buen servicio, ¿no? Eh, acá está linkeado lo que me preguntaste hace un rato acerca de Starbucks, ¿no? O sea, nosotros desde el día uno tenemos literalmente este, creado una filosofía de servicio que le llamamos las cuatro Cs. Entonces, <coughs> eh, que notan cómo hay que atender al cliente en cada etapa en la que llega, ¿no? Entonces, eh, y a manera que nos acercamos a la persona y generamos esa confianza, es que finalmente se genera este, este vínculo en decir oye yo con ustedes puedo abrir esta parte vulnerable que tengo, ¿no? yo con ustedes puedo hablar de esto difícil que me cuesta ¿no? yo con ustedes puedo trabajar por mi bienestar ¿no? y ya luego cuando lo, lo traducimos en, en, en negocio, o sea, en este valor agregado eh, para comenzar, si conecta no es un directorio, sino es un punto de referencia, o sea, tú cuando llegas a si conecta por la web o por whatsapp o por donde guste Nunca vas a encontrar a los psicólogos de los psicólogos. No, no, no lo vas a encontrar. Eh, porque nosotros identificamos que efectivamente uno de los miedos era cuando llegas ahí y encuentras toda esta lista, lista gigante que no tienes ni idea si uno, si, son, si, si van contigo, si son buenos... Eh, oye, este, 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 claro, si es lo que está. Claro, buscando. O sea, ¿no? veo como, que, ay, o sea, se meta de luz, si, eh, psicólogo contextual con eh, especialidad en neuroprogramación y... y tra es como te que, asusta es esto, o sea, es lo que yo necesito Exacto. Entonces, lo, lo primero que hicimos fue psicología es un para muchas personas es como una especie de rubro místico en la que no se entiende mucho Ajá. así que lo primero que tenemos que hacer es que tiene que haber una persona que acompañe eh, en, en, a iniciar este viaje que es conocer qué es la psicoterapia cómo funciona que pueda escuchar sus olores, sus preocupaciones han, han llegado personas con todo tipo de motivos y había una, había una asesora de conecta ahí presente para acompañarla en ese dolor, para luego al final decirle, oye, quiero seguir ayudándote, veo que contigo van estas dos o tres opciones de psicólogos o psicólogas. ¿no? Y ese es nuestro valor agregado. El, el poder y realmente eh, mantener esa buena conexión para generar confianza y por ende se anima a iniciar terapia. Y una vez que tú generas confianza y, que, y, y conoces a la persona, ya sabes un poco mejor qué terapeuta recomendarle, ¿no? Y no solamente recomendarle, sino que si tiene dudas la persona, tienes a una asesora, que para esto es una estudiante de psicología, o sea, es una asesora especializada que te puede orientar sobre cualquier pregunta que tengas sobre psicoterapia, sobre enfoques, sobre lo que sea,
0: ¿no? Claro.
2: Entonces, es...
0: o sea, yo veo ahí que, que entienden bien, digamos, la necesidad inicial que una persona está entrando o sea, no solamente porque ya entiende que también mediante sus mecanismos de que ablandan un poco el, el, la perspectiva de necesito un psicólogo también es, ya, necesitas un psicólogo, ven yo te ayudo a qué psicólogo te va a hacer mejor, ¿no? Tengo toda esta rama de psicólogos aquí te voy a presentar con lo que yo he visto tu necesidad. Exacto. y una vez ya conociendo a la persona
2: y ya viéndola contenido con, con, con la carga emocional con la que llegue al tú poder ofrecerle terapeutas aseguras que el proceso terapéutico de la persona sea más exitoso. Y eso es lo que más nos importa. A todos no nos importa ser, llegar a millones de peruanos si es, que, si es que todos esos millones van a tener una sesión. Preferimos llegar, no sé, a 100.000, pero que esos 100.000 cada uno tenga 10 sesiones, 20 sesiones. O sea, que realmente trabajen en su bienestar. ¿no? Entonces, la atención del negocio era, ok, la asesora que te va a guiar este, esta filosofía de servicio con estos pasos de atención, Luego nos encargamos absolutamente toda la gestión, la persona solamente paga y ya tiene la sesión en, en su calendario, tienen, tiene todo. Eh, para esto yo estoy hablando únicamente del cliente paciente, pero hay una parte muy importante del psicólogo que fácil. y ahí, Beta, tú lo puedes desarrollar más.
1: Sí, justo. O sea, que me, encanta la, me encanta explicar nuestro negocio como la plataforma tripartita. Porque, o sea, usualmente... Es... Es que, en verdad, y, y, es, y está súper relacionado a la propuesta de valor eh, que mencionaba Joaquín, e inclusive a la pregunta de a dónde ve el futuro. Eh? O sea, en los sí, negocios de plataforma tipo Uber, ¿no? O sea, tú tienes, mientras más riders y, y más Ubers, ¿no? Hay incentivo para que los dos lados crezcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes necesidades por un lado que las chifas del el otro, y necesidades del otro que las chifas del otro lado. En nuestro caso tenemos tres patas: el cliente-paciente, el psicólogo o psicóloga, y las asesoras, ¿ya? que cada uno de los tres tiene necesidades que gracias a lo que hemos creado en Ciconecta se están satisfaciendo y que todos tienen incentivo a seguir creciendo. ¿ya? O sea, por ejemplo, lo, lo que decía Piero, las asesoras. Alguien que esté estudiando psicología no tiene acceso a pacientes de psicología y no tiene acceso a la atención que dan psicólogos y poder preguntarles, oye, ¿cómo es que estás atendiendo a este paciente que yo te lo derivé? ¿Okay? Entonces es como espectacular y es algo que no existía es una necesidad que estamos satisfaciendo de ese lado, los psicólogos ¿cómo consigo más pacientes? ¿cómo cobro? ¿cómo reprogramo? cuando estoy en sesión con un cliente me llama, o con un paciente me llama otro, ¿cómo le reprogramo? yo solo quiero atender yo, yo no quiero dedicarme a más cosas entonces nosotros pegamos pacientes cobramos por ellos agendamos por ellos, les hacemos seguimiento a sus pacientes le hacemos acordar, este paciente todavía no agenda, ¿qué pasó? Eh, a qué quedaron, etcétera, o sea, los apoyamos en su gestión, bueno, les pagamos obviamente, y, y, y ya saben cuánto ganan, porque les pagamos semanal, un psicólogo, tú, tú le preguntas a un psicólogo cuánto gana y te va a decir, Sí, o sea, un psicólogo te dice, yo cobro tanto, no, 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 cuánto ganas, a cualquier persona del UP le preguntas cuánto ganas, te dice su sueldo mensual, claro. psicólogos no saben mm. su sueldo mensual, la mayoría, no, no lo saben, ah, te dicen, no, yo cobro tanto, mi sesión es tanto, y eso lo sé porque mi hermano es psicólogo, <ríe> yo le he enseñado sus finanzas personales, <ríe> Literal, entonces nosotros les ordenamos también las finanzas personales a los psicólogos, porque les pagamos semanal y es más fácil para ellos organizarse también y decir qué decisiones puedo tomar personales, porque ya sé más o menos cuánto vale. Y ni hablar del cliente-paciente, que son las necesidades que más hemos tocado hasta ahorita, ¿no? La parte, nosotros somos una fuente de recomendación. Si no estuviéramos nosotros, ¿quién es la típica fuente de recomendación? ¿Un familiar o un amigo? Abrirte que quieres ir al psicólogo con esa persona ya es una barrera.
0: Exacto, es súper difícil.
1: Nosotros suplimos eso. Y también, ¿por qué somos una mejor recomendación? Porque el amigo que ha llevado psicología te va a recomendar a su psicólogo, que le fue bien. No necesariamente ese psicólogo es bueno en lo que tú necesitas. Nosotros entendemos qué necesitas porque nuestras asesoras especializadas saben de psicología y te recomiendan a alguien que en verdad sabe y que ya ha atendido a personas así. Entonces, es una mejor recomendación. Entonces, de nuevo plataforma tripartita donde todas las necesidades se están satisfaciendo mm. y que hay incentivos para que cada vez las tres lados crezcan. Sí, ¿no? pues Para mí es modelo de negocio perfecto. Así es. No,
3: me parece y... bravísimo.
2: Ah, perdón, quería, quería linkarlo con la, con la pregunta que, que lanzaste hace un rato, ¿no? Y, y, y por ahí va. O sea, va, nosotros lo que vamos a hacer es claramente seguir creciendo, solo que eh, en el rubro de, de, de salud mental, sobre todo en Latinoamérica si te vas a Europa o, o Norteamérica es otra la historia pero en Latinoamérica es seguir creciendo pero sin perder el toque humano no M muchas personas valoran realmente que haya una asesora ahí que no solo en te orienta para elegir sino que después de tus sesiones te pregunta oye cómo cómo te fue cómo estás y más y nos tienen tanta confianza que realmente se genera todo un vínculo y este vínculo refuerza a la persona y la motiva para que Complete su proceso terapéutico, ¿no? Entonces, versus competencia, nosotros estamos como en un 60% más de sesiones promedio por, por, por cliente paciente. Este, tenemos un NPS mayor a 80%, ¿no? O sea, son números que, o sea, desde, desde, la, desde la experiencia del cliente ya te reflejan que efectivamente te da gusto. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en esto? Porque la recomendación, o sea, en, en psicología, la, la recomendación es lo más potente. Porque te puede llegar publicidad y tú decir, mmm, este psicólogo, no sé, pero hasta que te diga, oye, esta plataforma me ayudó a mí a vivir mejor, ya es la mejor recomendación para motivar a otras personas a que nos busquen y puedan vivir mejor también, ¿no? Eh, en líneas de crecimiento es invertir en tecnología, ¿ya? pero una tecnología que le dé soporte al, al, al trabajo de las tesoras, este y al de los psicólogos. Todavía no estamos pensando meter inteligencia artificial, por ahí puede ser un cuestionario que ayude un poco en, en, en un match inicial este, pero priorizando herramientas que faciliten la atención de las personas este, mediante, una, mediante otra persona este, porque ese es de grado que, que han encontrado acá, que no te lo da tranquilamente otro, otro emprendimiento en salud mental ¿no? entonces sí es, es importante en tecnología que soporte la, el, el, el trabajo de, la, de las personas eh, explorar nuevos mercados ya sea fuera de, mejor dicho, fuera, fuera de Perú, y también explorar el, el mercado B2B, ¿no? que si bien tenemos, tenemos este, productos y servicios para B2B, este, pero por ahí estamos ahí, ahí armando algo más innovador que, que haría que más personas y a un, bajo, a un bajo precio puedan acceder a un servicio de calidad de salud mental por medio de las empresas. No, ahí no, no, no puedo explicar mucho, pero es lo que te puedo ir diciendo.
3: Me parece increíble, ¿verdad? Cómo hacen todo este proceso que puede ser muy difícil, tipo, como dicen encontrar ese match, como, pucha, esta psicóloga me ayudó, pero cuando tú se la a tu amiga, tu amiga como que no le va tan bien con esa psicóloga, entonces va a buscar otra, otra, y al final es como que un ciclo que da vueltas, que no llega a ningún lado. Y me parece que es un proceso muy humano y es una gran ayuda en sí. Pero quiero volver a cuando mencionamos a la pandemia, al uso de influencers. Sabemos que Si Conecta se fundó poco tiempo después de la pandemia, en el periodo que, como comentaban, los problemas de salud mental y los casos aumentaban drásticamente. Entonces, ¿qué desafíos y oportunidades vieron en ese momento para la fundación de Si Conecta? También el uso de influencers, como mencionaron, ¿cómo así si los ayudó?
1: Sí, digamos, fue un buen timing para lanzar un emprendimiento de salud mental de terapia virtual que te generaba confianza y que podías hacer todo desde tu casa eh, en tu soledad, que la pandemia le dio a muchas personas. ¿no? Eh, entonces, que, creo que fue más una oportunidad que, que un reto, sinceramente, eh, el hecho de lanzar en pandemia. Eh, y, y lo que nos dio lo de los influencers fue justamente este, este generar confianza. ¿no? Eh, un influencer que... Que haga match con nuestros valores Porque no es que trabajábamos con cualquiera Sino que decíamos, oye, tiene que ser un influencer Por ejemplo, que su contenido esté relativamente Relacionado a salud mental O que ya haya hablado de mejoramiento personal Etcétera, que invite a sus seguidores Al mejoramiento personal A la introspección, a conocerse mejor A ser sí mismo entonces Todos esos, digamos, como si fueran keywords ¿No? Los buscábamos en los influencers Para que sean nuestros Como embajadores en un inicio Y que nos ayuden a a llegar a más personas, ¿no? Eh, pero con cierto nivel de credibilidad de parte, de, como digo, del influencer y de los temas que tocaban como contenido. Y, y, y de verdad que sí nos fue muy bien en un inicio. O sea, yo recuerdo los primeros días que éramos yo y Piero atendiendo el WhatsApp y, o sea, todo estaba en negrito. Todos eran nuevos que nos escribían, 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 escribían y estábamos medio desbordados, sinceramente. La, nuestra capacidad instalada que habíamos estimado en un comienzo no alcanzó. O sea, tuvimos que contratar a la primera asesora hazme acordar, Piero, pero al día 7, a la claro, semana... ¿Eso te iba a apuntar,
0: ¿se llegaron a dar abasto? No, no, no o sea, <risa> sí.
1: O sea, sí, pero apunta de mucho Pero esfuerzo, apunta claro. Literalmente. Y, y nada, y, y digamos, nuestro punto de equilibrio, porque de verdad que nuestro negocio no es que tenía tantos costos fijos. Este, entonces, nuestro punto de equilibrio creo que llegamos a la semana 3. Este, porque pues fue como de la nada, teníamos un montón de pacientes, empezamos a agendar y, y ya teníamos a ¿Cinco o siete psicólogos? Yo no recuerdo Comenzamos este, con siete este, No, cinco, cinco. Con Siete, ¿no? Cinco y después okay. al toque llegamos a siete, sí y, y sí, entonces, o sea, fue como ese escalar rápido nos permitió rápidamente validar el Product Market Fit rápidamente validar que los procesos funcionaban ajustarlos, etcétera Entonces, de nuevo, creo que todo fue más como una oportunidad que, que, que un reto en mi en mi, en mi visión y para este producto
2: Market Fit es que tienes que salir en un momento especial, en un momento que realmente haga mucho match tu, tu propuesta de valor con lo que está que esté pasando, ¿no? En nuestro caso fue la pandemia eh, y claramente hacer un emprendimiento en el que tú pagas lo justo por un terapeuta, muchos influencers dijeron, oye, ¿sabes que Yo te quiero ayudar a promoverte porque claramente estás dando una solución a algo que está pasando, ¿no? Este... Y, y esto se reafirmaba porque quienes llegaban recibían un, un buen servicio. Más personas llegaban, llegaban, o sea, crecíamos por lo menos 20% mensual. O sea, era una locura,
0: ¿no? Claro. Ya no era crecimiento solamente de redes influencers, sino era la misma recomendación exacto, de las exacto. personas, ¿no? Y era algo Sí, natural. hoy en
2: día el, casi el 70% de, de los nuevos clientes que tenemos es por recomendación. Ni siquiera es por publicidad. Es una locura. Y ahí te das cuenta exactamente este rubro funciona mucho desde, desde lo emocional, ¿no? Desde ahí en que tú confías te diga, oye, uh -huh. ellos te pueden ayudar, ahí me ayudaron, ¿no?
0: Y ahora, yo quiero darle un link súper interesante a, a esto y es con, con el perfil de emprendedor, ¿ya? Y es, a ver, yo sí me puedo considerar una persona emprendedora y de repente en sus momentos he necesitado ayuda psicológica para poder de repente lanzar mi proyecto. O, no sé, no he tenido, digamos, el la guía necesaria como para poder también tener un, una segunda opinión o, o algo, ¿no? Entonces, la psicología del emprendedor a mí me interesa en, en qué momento uno como joven emprendedor puede buscar un psicólogo para concretar también sus proyectos y sus ideas. ¿Cómo lo ven ustedes teniendo también este, este mindset? Sí, hay un hay un insight importante y es que
2: no hay ese momento. Bueno, no debería haber ese momento. Es, es algo que tiene... Así como uno hace ejercicio para estar saludable, uno tiene que explorar la mente para estar también saludable a nivel mental, ¿no? Y, y que eso replique bienestar en general. En el caso, ya entrando al, al tema de emprendedor, el perfil emprendedor afronta muchos problemas. O sea, y hay que ser muy flexible mentalmente, este, en que hay veces en que hay meses que te van a ir súper bien, otros que no te van a ir tan bien, otros en los que tienes que tomar decisiones que no te gustan, eh, y el grado de presión porque cuando tú comienzas, eres todista, ¿no? O sea, en, al comienzo, por más que nos dividíamos, igual al comienzo veíamos desde tecnología, finanzas, este, comercial, marketing, operaciones. Como que en, en, lo que más, en lo que más nos diferenciábamos era yo operaciones y beta finanzas, pero ahí todo lo demás era como que tareitas cada uno de cada cosa, ¿no? Eh, hay que estar listo para, para tocar puertas para poder seguir creciendo, enviar correos, reunirte, y sobre todo reunirte de forma orgánica con personas que, con las que puedas o hacer negocios o que simplemente te, te cultiven más la mente, ¿no? Y para todo lo que acabo de decir, tú requieres ciertos recursos psicológicos, ¿no? Porque puede ser que cierto escenario te active alguna trampa ahí mental que tengas que te, que te puedas sabotear, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien una conversación que yo tuve con, con Beta, este, y fue en uno de los meses difíciles del año pasado en, en C-Conecta y, y le dije, oye, creo que yo no soy de general, el gerente general, sí, yo que Psiconecta necesita, ¿no? Este, más allá de que esto, ¿no es cierto o no? Era como que, oye, estoy, estoy sacando esto, estoy sintiendo, este, claramente ahí con Meta desarrolló una conversación súper profunda y súper buena que me ayudó, eh, pero ahí nomás mi, mi, mi terapia me ayudó un montón, ¿no? Porque eran claramente se me estaban activando pensamientos que yo ya tenía de mi vida en general, solo que en el escenario de emprendimiento, que, que, me, que, me, que me, me querían sabotear, por así decirlo, ¿no? mis propios pensamientos. Claro. Como puede ser otro extremo, ponte que yo tengo otro tipo de personalidad y tengo pensamientos este, muy magníficos y digo, ah, no pasa nada, que no sé qué, y sigo gastando y, y es falco la empresa. Es como que tu personalidad sí, aparece acá. El emprendedurismo te genera presión que puedan salir estas cosas y siempre vamos a tener ayuda, eh, pero yo te diría, anda formándolo desde ya, tanto para emprender como para la vida en general, ¿no? Así
0: podría cerrar. Buenísimo. Eh, digamos que ya estamos a, a puertas de terminar esta entrevista que me pareció una masterclass increíble de su experiencia como emprendedores y sobre todo en este rubro donde no hay tantos emprendimientos. Y quiero entrar ahí con una pregunta sello y es una pregunta que incita un poco a la reflexión, ¿no? ¿Qué le diría Sebastián empezando contigo a, al Sebastián de 2020 que estaba empezando a hacer este emprendimiento de Si Conecta?
1: Pues dale. O sigue. Sí, eh. eh, o sea, lo, in, lo, lo, lo incitaría a, a meterle esa, esa garra y esa valentía de lanzarse a lo desconocido sabiendo que lo único que puedes ganar es aprendizaje. Sale bien, sale mal, sale neutro, igual aprendes. Aprendes de ti, aprendes de un nuevo negocio, aprendes una nueva habilidad. habilidad. O sea, solo aprendes, literalmente, saliendo de tu comfort zone. Y yo creo que eso, o sea, ese sería como mi mayor este, también como aprendizaje y relacionado a la pregunta que decía Piero. O sea, para mí el emprendimiento es salir de tu comfort zone eternamente todos los días y por ende solo aprendes. Eh, y, y, y te retas constantemente porque te, literal te lanzas a lo desconocido entonces al Sebastián de 2020 y al Piero de 2020 les diría lánzate y lánzate con todo y, y, y no mires atrás eh, pase lo que pase igual vas a crecer como persona y como profesional y, y como amigo y como potencial socio de otro emprendimiento después o sea, te ganas como más cosas simplemente, solo ganas, o sea no... No, no, hay, no, hay no hay manera de perder en ese sentido. ¿no?
3: Claro. Y tú, Piero, ¿cuál es tu, re tu reflexión al respecto de eso?
1: Sí, de, de todas maneras
2: iría por, por línea de, de. lo que ha hecho Beta. Eh, agregaría algo como. que es valioso, O sea, me diría que es valioso lo que estoy lo que estás sintiendo. Sácalo y levante con más fuerza. Porque mismo te, te manda por etapas muy duras, muy duras. Y uh, yo, yo comencé siendo CEO hasta, hasta el día de hoy y claramente un emprendedor masivo es un trabajo bien solitario, por así decirlo, ¿no? Porque si bien aquí, okay, yo tenía reuniones con Beta, este, veamos, etcétera, pero bueno, Beta claramente tenía su trabajo, ¿no? Yo tenía que liderar un poco más el, el equipo en el día a día y no es que tengas a tu par ahí al lado... Este, que si pasa algo con la empresa Es como que ya tú lo puedes hablar y votar cosas este, Si no lo contrario, pasa con la empresa Es como que tú tienes que Mantener la firmeza, mantener el liderazgo Este Sumándolo a lo que tú puedas pasar personalmente Es como que ok, es válido lo que estás sintiendo Termina de sacarlo Porque Porque después ta, 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 Igual lo vas a hacer súper bien, ¿no? lo vas a hacer super bien. Y, y puede ser que muchos emprendedores Pasen por eso en algún momento ¿No? Yo di el ejemplo de que yo lo pasé el año pasado este, y después de eso salí, pero repotenciado con ganas de ya vamos a darle a todo el mundo. O sea, y, y hoy en día lo estamos haciendo. ¿no? O sea, seguimos creciendo desde pues, el año pasado, pero claramente hay estas, hay estas tormentas personales y, y laborales que, si, no, si en tu momento no las sacas y no las trajas como el equipo que formaste, que en este caso somos Beta este, y yo. Eh, van a seguir saliendo en algún momento ¿no? así que no pierdas el foco valía tus emociones y, y sigue enfocándote sigue enfocándote, sigue, sigue enfocándote.
3: bueno este, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista en verdad muchas gracias por acompañarnos creo que hablo también por Joaquín que lo hemos pasado súper bien, lo hemos aprendido un montón este, en verdad queremos desearles éxitos en sus metas y todo futuro y ojalá volver a tener otra conversación
2: Nah, buenísimo Nosotros felices Gracias Gracias Gracias
0: Osean, Gracias gracias. Pero ha sido una gracias Joaquín
2: Gracias
0: Uba. Muchas gracias por llegar hasta aquí Con nosotros será hasta la próxima Recuerda que subimos episodios todos los miércoles a las 6pm Y si te gusta esta iniciativa Considera que nos ayudas mucho dándole like a nuestros episodios Y compartiendo a En tus redes sociales